1: Zu dieser neuen Folge wieder ein herzliches Servus von mir. zum Mutmach Montag, lass uns gemeinsam Deine Welt verbessern. In der letzten Folge habe ich begonnen, Dir zu erzählen, wie hilfst Du, wenn Dich beispielsweise eine betroffene Frau als Vertrauensperson ausgewählt hat und Du das Gefühl hast oder sogar schon weißt, dass eine Frau Gewalt erfährt. Einige Punkte habe ich Dir bereits in der letzten Folge erzählt Heute gibt es eine Antwort auf die folgende Frage. Meine Arbeitskollegin ist nach Wochenenden oft im Krankenstand und wir sehen auch, dass sie blaue Flecken überschminkt. Herr Ebenschweiger, was sollen wir tun? Eine Frage, die mir immer wieder von Familienangehörigen, von Freundinnen und auch von Nachbarinnen zu einer Situation gestellt wird, die natürlich betroffen macht, die hilflos macht und die nicht einfach zu beantworten ist. Die erste Frage, die ich mir jetzt als Arbeitskollegin oder als Arbeitskollege stellen würde, ist, will ich diese Frau unterstützen? Denn du wirst ziemlich viel Verständnis und viel Geduld mitbringen müssen und dieses Unterstützen wird auch dich belasten. Wenn du diese Frage jetzt mit einem natürlich wünschenswerten Ja beantwortest, wäre der erste Schritt die Kontaktaufnahme und der Vertrauensaufbau. An dieser Stelle und auch in weiteren Schritten bitte keine Bewertungen und keine Ratschläge abgehen, denn beides erschüttert den Vertrauensaufbau. Ich beginne jetzt mit dem ersten Punkt, mit dem aktiven Zuhören. Was wir alle kaum gelernt haben, ist aktives Zuhören und da habe ich zwei Beispiele mitgebracht. Das Beispiel 1, ich werde in einer Diskussionsrunde von einer Mama mit einem Kindergartenkind gefragt, Herr Ebenschweiger, wie viel Zeit dürfen den Kleinkindern vor dem Fernseher sitzen? Nun, auch wenn die Forschung zu diesem Thema schon sehr weit fortgeschritten ist und auch neue Erkenntnisse gebracht hat, sage ich am besten keine Zeit, denn Interaktion, also mit den Kindern arbeiten, ist sehr viel wertvoller. Obwohl ich noch gar nicht fertig gesprochen habe und die Hintergründe erklärt habe, werde ich schon von dieser Mutter unterbrochen und sie argumentiert aus ihrer Sicht, warum das bei ihr zu Hause so gar nicht möglich ist. Beispiel Nummer zwei. Ich mache in einem Gespräch konstruktiv einen Vorschlag und beschreibe mein Bedürfnis nach den Regeln der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Aber auch hier dasselbe Muster. Ich beginne gerade mal den zweiten Satz, als ich schon vom Gegenüber unterbrochen werde und mir, ohne überhaupt fertig gesprochen zu haben, eine Welle von Gegenargumenten entgegenschwappt. Und dieses Muster erleben auch tagtäglich kleine und große Menschen, die ihr Bedürfnis, und das ist natürlich sehr häufig verbunden mit Aggression, mit Lautstärke, aber auch natürlich mit der dementsprechenden Emotionalität, wie beispielsweise bei Kindern weinen, wenn die ihr Bedürfnis schildern wollen. Menschen beginnen also zu erzählen und wir beginnen, ohne wirklich aktiv zuzuhören, bereits zu denken, in die eigene Gefühlswelt abzugleiten und aus dieser sich emotional entwickelten Situation schon zu reden. Und was wir sagen, sind eben, wie bereits vorhin angesprochen, Zumeist Bewertungen, Totschlagargumente und Ratschläge, die bei den Betroffenen tatsächlich wie Schläge ankommen. Aktives Zuhören will also gelernt sein und es ist weniger eine Technik als eine Grundhaltung im Umgang mit Menschen oder Mitmenschen und natürlich ganz besonders im Umgang mit persönlichen und emotionalen Aussagen. Karl Rogers hat einmal gesagt, es ist der Versuch, die Welt des Anderen mit dessen Augen, und hier habe ich jetzt ergänzt, mit dessen Gefühlen zu sehen und zu spüren. Und die Funktionen eines aktiven Zuhörens sind unterschiedliche. In erster Linie geht es allerdings darum, den Inhalt natürlich einer Nachricht zu verstehen oder die Bedürfnisse der Person wahrzunehmen und meinem Gegenüber in unserem Fall wäre es eben diese betroffene Arbeitskollegin, zu zeigen, dass ich aktiv zuhöre, um so Vertrauen aufzubauen. Und zum aktiven Zuhören gibt es eben ein paar Grundprinzipien. Und die möchte ich dir jetzt auch sagen oder erzählen. Lasse dich, wenn du also nicht von Haus aus sagst, ich will mit dieser Arbeitskollegin und mit dem Thema gar nichts zu tun haben, auf diese Frau ein. Und zeige das auch durch eine aufrechte und möglicherweise natürlich durch eine ruhige und geerdete Körperhaltung. Und ich sage dir auch ganz klar, das wirst du üben müssen. Suche dann den Blickkontakt mit dieser Frau, konzentriere dich auf das Gesagte und sie als Person, und ich würde das einmal so benennen, sei einfach auf Empfang. Deine Meinung spielt momentan überhaupt gar keine entscheidende Rolle und daher bitte trete an dieser Stelle nicht als Person, als Expertin mit Ratschlägen auf. Und bei Unklarheiten oder wie ich das auch in einer Folge schon erklärt habe, schreibe dir das mit Erlaubnis der Frau auf für die Fragen danach. Wenn betroffene Menschen jetzt während sie erzählen, nachdenken, weinen, schluchzen und sehr sehr oft eben nach Worten ringen oder ihre Emotionen eben wieder unter Kontrolle bringen wollen, dann lasse diese Pause zu. Sei still, warte bis zum Schluss, bis also diese Person äh, wieder zu reden beginnt und achte dabei ganz besonders auf deine Gefühle. Wenn dich diese zu sehr emotional belasten dann bitte auch du um eine Pause oder verschiebe das Gespräch, um eben wieder Stärke zu sammeln oder dir, das ist durchaus sehr realistisch, wieder Unterstützung von Expertinnen zu holen. Ein weiterer Punkt ist, bitte bedränge niemanden. Betroffene Personen entscheiden, und das habe ich auch in einer Podcast-Folge schon erklärt, Sie entscheiden selbst, wie viel Mut sie mitbringen und wie sie sich entscheiden. Und daher sind Vorwürfe wie, warum hast du dir noch keine Hilfe gesucht? Oder, ich habe dir ja schon oft gesagt, geh zu einer Beratungsstelle, fehl am Platz. Und natürlich auch Vergleiche, wie andere hätten ja sicherlich schon reagiert, sind wie verbale Schläge. Denn, und das gilt für Kinder und auch für Jugendliche, vergleichen darf ich ja die Menschen nur mit sich selbst. Wenn du also vielleicht schon öfters mit dieser Person als Vertrauensperson gesprochen hast, dann überlege dir, was hat sich in dieser Zeit bei dieser Person schon verändert? Wo ist beispielsweise der Mut der Frau größer geworden? Schafft sie es beispielsweise schon sehr viel besser, mit weniger Emotionen und Ängsten über dieses Thema zu reden? Und ermutige sie, diesen Veränderungsschritten, die du schon bemerkt hast, auch weiter zu folgen. Ich habe sehr häufig ein, ein zeichnerisches ein Beispielparat und das möchte ich dir auch ganz kurz erklären. Ich zeichne es also auf ein Blatt Papier, den Grand Canyon. Das ist sehr einfach. Man zeichnet also diese Schlucht auf und ich gehe davon aus, dass auch der Grand Canyon dir bekannt ist. Also ich zeichne diese beiden Schluchten auf dieses Blatt Papier und dann male ich auf der einen Seite dieser Schlucht einen kleinen Punkt und das wäre symbolisch jetzt die Frau, diese Arbeitskollegin, die dort steht und dort gerade erlebt diese Frau sehr wahrscheinlich, so wie es mir die Fragestellerin ja geschildert hat, äh, sie kommt äh, oft mit blauem Auge, mit Überschminken blauem Auge oder auch sie ist öfters im Krankenstand äh, in die Firma. Dort erlebt also diese Frau Gewalt, Demütigung, Missachtung und Menschenrechtsverletzungen, ziemlich sicher von einem prügelnden, von einem misshandelnden Mann. Und die steht jetzt da und blickt in diese große, gewaltige Schlucht vor sich. Und sie blickt natürlich auch auf die andere Seite. Wie ist es möglich, und das frage ich jetzt, und ist das überhaupt möglich, auf die andere Seite, auf die gewaltfreie, Seite des Grand Canyons zu gelangen. Und da mache ich jetzt folgendes. Ich zeichne jetzt von diesem Punkt weg eine sehr wackelige Hängebrücke über die Schlucht und stelle damit eine fragile, also eine zarte Verbindung zur anderen Seite her. Und jetzt stelle dir Folgendes vor. Du wärst an dieser Stelle und du würdest jetzt vor dieser Hängebrücke stehen. Und die Frage ist, würdest du einfach so, einfach ohne weiter nachzudenken, darüber gehen? Vermutlich nein. Du würdest vieles jetzt prüfen. Du würdest dich fragen, hält mich die Brücke überhaupt aus? Was passiert denn, wenn die Brücke bricht, während ich da drauf stehe? Und wer fängt mich denn unter Umständen auf? Und du würdest dich natürlich auch fragen, wenn ich tatsächlich über diese Brücke gehe, was habe ich denn davon, wenn ich die andere Seite erreiche? Und genau das fragen sich natürlich bildlich gesprochen auch Frauen und im konkreten Fall diese Arbeitskollegin, die eben von Gewalt betroffen ist. Was habe ich davon? Welche neuen Chancen ergeben sich? Oder, sie wird sich immer wieder die Frage stellen, sind die Risiken denn doch noch höher als die Chancen, die sich mir bieten. Zu dieser Entscheidung, über diese wackelige Hängebrücke zu gehen, braucht es, und ich sage das jetzt ganz deutlich, verdammt viel Mut durch deine Ermutigung. Dazu braucht es eben sehr viel Sensibilität, es braucht eben kein Bedrängen, denn wie dieses Beispiel ja sehr deutlich zeigt, du darfst dir keine schnellen Resultate erwarten, so sehr du dir das für dich und natürlich auch für diese Arbeitskollegin wünscht. Dieses plakative Beispiel der Hängebrücke bedeutet jetzt beispielsweise folgende Fragen, die sich diese betroffene Frau vermutlich stellen wird. Wie ändert sich meine Beziehung? Was passiert mit den Kindern? Wo wohne ich denn, wenn ich die Hängebrücke überquere? Gibt mir das soziale Umfeld, unter Umständen sogar die eigene Familie, die Schuld dafür? Bin ich mutig genug über die Gewalt und alles, was mir angetan wurde, auch zu sprechen? Oder auch eine Frage wäre, schaffe ich es wieder oder überhaupt beruflich tätig zu werden? Kann ich die Erziehung, den Beruf und die Kosten und vieles andere mehr überhaupt unter einen Hut bringen? Und was sich natürlich sehr, sehr viele Frauen an dieser Stelle die Frage stellen, ist, wenn ich diese Entscheidung treffe, über diese Brücke zu gehen, bin ich dann in Gefahr und wer schützt mich? Für dich als Helferin, als Helfer, bedeutet das jetzt, eine Feinabstimmung zwischen dir und der betroffenen Frau vorzunehmen, denn es geht immer um euch beide. Das heißt, wenn dir die Frau das erzählt hat, was sie erzählen wollte, stelle konkrete Fragen, die wichtig sind. Für mich beispielsweise sind diese Fragen wichtig. Wie lange dauert die Gewalt denn schon? Oder von welcher Gewalt reden wir denn überhaupt? Und dazu gibt es auch kommende Folgen, Podcast-Folgen von mir, wo ich das dann noch genau schildern werde. Gibt es aktuell eine Gefahr? Und? Ich denke, dass es eine auch sehr wichtige Frage ist, was wünscht sich diese Frau, was wünscht du dir denn von mir? Reicht es dir, dass ich zuhöre oder soll ich mich beispielsweise um konkrete Hilfsangebote kümmern oder soll ich dich unter Umständen auch jetzt schon zur Polizei begleiten? Und viele andere Fragen, die, die immer im Zusammenhang mit dieser speziellen Situation stehen. Alle diese Fragen haben ein Ziel, die Frau zu ermutigen, Gewalt als Gewalt natürlich zu erkennen, aber auch zu benennen und handlungsfähig oder handlungsfähiger zu werden und zu bleiben, um mit dir gemeinsam den ersten Schritt über diese wackelige Hängebrücke zu gehen. Und gleichzeitig mag es von dir als entmutigend und vielleicht sogar als frustrierend erlebt werden, dass sich zumindest dem Anschein nach, nichts verändert. Meine Bitten daher an dich als jemand, der wirklich helfen möchte. Bleibe achtsam gegenüber der Frau und wachsam gegenüber der Situation. Biete dich, solange dich das Selbst nicht überlastet, weiterhin als Vertrauensperson an. Habe Geduld auch wenn du das Gefühl hast, es geht so gar nichts weiter. Gib nicht dir die Schuld, wenn sich nichts verändert, denn die betroffene Frau entscheidet selbst, wann sie bereit dazu ist, den Trennungsschritt zu wagen oder eine Anzeige zu erstatten. Denke aber auch daran, dass sehr oft ohne Hilfe von außen kein Ausstieg aus einer Gewaltbeziehung möglich ist und erwarte keinen Dank für deinen Einsatz, denn im schlimmsten Fall kannst du nach dem Motto, wer die Wahrheit benennt, ist schuldig, von allen Seiten als die oder der Verräter oder die Verräterin hingestellt werden. In meinem Trailer habe ich vom weißen Blatt Papier mit dem schwarzen Punkt erzählt. Wir haben es heute mit einem Dunkelfeld, das bedeutet die weiße Papierfläche, also die kleinen und großen Menschen, die noch niemand davon erzählt oder noch keine Anzeige erstattet haben. Da ist das Dunkelfeld bei der häuslichen Gewalt bei etwa 85 Prozent, bei sexualisierter Gewalt etwa bei 93 Prozent und bei Mobbing oder Cybermobbing, das ist ja auch ein Thema, mit dem ich mich im Grunde genommen täglich beschäftige, bei geschätzten 97 Prozent. Um Gewaltformen gegen Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu verhindern und ihnen bei Bedarf einen raschen Ausstieg aus der Gewalt zu ermöglichen, braucht es in Österreich einen Paradigmenwechsel bei uns allen. Also über den schwarzen Punkt hinaus zusätzlich einen geschärften Blick auf die weiße Fläche. Den Blick auf die Menschen, die, egal ob jung oder erwachsen, noch keine Gewalt erfahren noch wenig Gewalt erfahren oder auch auf die, die schon viele Jahre und vielleicht Jahrzehnte Gewalterfahrungen haben, dafür entwickeln wir gerade das Präventionsprogramm SHI. SHI steht als Kürzel für Simple Help, das wir in einem partizipativen Abschluss mit dem österreichischen Präventionskongress am 14. und 15. November des heutigen Jahres anpassen und 2023 starten werden. Und dazu braucht es von, von uns allen mehr Wissen, mehr Vertrauen, mehr aktives Zuhören, mehr Verständnis, mehr Informationen, weniger Ratschläge erteilen, niemanden bedrängen, Geduld zu haben und sich auf keinen Fall die Schuld oder einen Vorwurf für das Versagen zu geben und, wenn ich selbst überfordert bin, das auch zu sagen, um mich selbst zu schützen. Ich habe seit 35 Jahren mit Menschen zu tun, die mich kontaktieren und sagen, Herr Ebenschweiger, Sie sind meine oder unsere letzte Rettung. Und daher kann ich sehr gut nachfühlen und nachempfinden, wie es dir geht, wenn du im Vertrauen von jemand aus deiner Familie oder einem Nachbar oder einer Nachbarin oder einer Freundin oder einer Freundin oder wie in unserer konkreten Fragestellung, von einer Arbeitskollegin oder meinem Arbeitskollegen mit Gewaltthemen konfrontiert wirst. Ich freue mich, wenn auch du zu einer helfenden Person wirst. Ich sage aber auch ganz deutlich, denke dabei immer auch an dich.
0: Mutmach Montag. Lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Günther reicht dir auch gerne zukünftig die Hand. Sprich dich persönlich an und gib dir eine Stimme. Weil einander Vertrauen ist ein entscheidender Faktor, um dich zu stärken und zu schützen. Du kannst Günther unter der Mailadresse podcast@ebenschweiger.de kontaktieren. Und jetzt weiterhin viel Ermutigendes in der kommenden Woche und bis bald. Ein herzliches Servus.